0: Mesačník AutoBuild a autobuild.sk vám prinášajú novú epizódu AutoBuild podcastu. Prajme vám príjemné počúvanie.
1: Vítajte pri počúvaní novej epizódy AutoBuild podcastu. Tento týždeň sa vám spoza mikrofónu opäť hlasím ja, Filip Kadlečík a môj kolega Milan Adámek.
0: Ahoj Filip, vitajte všetci.
1: Ako ste sa už dočítali, dáme si dnes takú poradcovskú tému, ktorá súvisí s tým, čo v súčasnosti spoločnosť rieši, že ceny palív, idú hore, ale ešte predtým by som rád nadviazal na predchádzajúcu epizódu nášho podcastu, kde sme sa rozprávali o technologických novinkách roka 2022, totiž pred pár dňami Alfa Romeo po dlhom čakaní predstavilo model Tonale, A mňa na ňom zaujalo, nebudem vám teraz hovoriť všetky detaily o ňom, tie si prečítajte na našom webe, ale zaujalo ma na ňom to, že Alfa Romeo pri ňom využíva NFT technológiu a blockchainovú technológiu, ale nie je to tentokrát žiadne nejaké špekulantstvo s tým, že zarobiť na tom peniaze cez kryptomeny a neviem čo, ale ide o to, že to auto by si malo automaticky stále vytvárať svoj NFT certifikát tým, že bude doplňať údaje do blockchainu, čo znamená o sebe, o svojom stave, čo vlastne znamená, že údaje o ňom by nemali byť manipulovateľné, lebo taký by akože blockchain mal byť, že si pamätá všetko navždy, kvázi. A Nemení sa to no a mňa to strašne zaujalo. A Alfa Romeo to vôbec nejak extrémne nejako, že neko, nekomunikovala nejak výrazne, ale pritom môže byť NFT celkom nečakanie odpoveď na stačanie kilometrov, čo uh, ma veľmi zaujalo a čo je veľký problém uh, po celej Európe, nielen nie u nás. Takže to mi prišlo veľmi zaujímavé ešte k tým technologickým novinkám e, roka 2022. Ty čo hovoríš Milan, akože neznie to úplne zle. Nie akože využitie takejto modernej technológie na zaznamenávanie histórie vozidla.
0: Určite, mohol, mohol by to byť riadny pokrok, čo sa týka zabezpečenia aj tých ošemetných informácií, veď vieme, že ľudia sa teraz celkom Boja toho poskytovať svoje osobné informácie, aby, aby to auto zdieľalo ešte s nejakými inými vonkajšími servermi a podobne, že to je dosť veľká prekážka, aj, aj legislatívna prekážka, aj taká psychologická v tom, čo sme už spomínali, v tom zdieľaní tých informácií medzi vozidlami navzájom a potom medzi nejakou infraštruktúrou, takou smart city, infraštruktúrou, že vlastne ľudia sa boja, že bude ich niekto sledovať, alebo zisťovať, kde sú a podobne, ale tiež, ako si povedal ty, že vlastne sa zamedzí tým aj istým podvodom a to stáčanie kilometrov, to je asi taký najvypuklejší z týchto podvodov, z týchto problémov, ale potom sú tam aj, aj ďalšie. No tá história toho vozidla, ak, ak by naozaj bola nemanipulovateľná, tak by to asi dosť pomohlo na tom trhu s jazdenkami a nielen s jazdenkami. A môžeme teda prejsť už k
1: tomu, o čom sa máme v pláne rozprávať. E, totiž rozhodli sme sa, že e, vám podáme pomocnú ruku v dobe, keď ceny palív letia vysoko nahor a mimochodom očakáva sa, že môžu ešte, ešte vystúpiť vyššie, takže e, tie prognozy nie sú stále úplne optimistické, čo sa týka e, vodičov a tankovania. No a potom, ako som videl reportáže, ako Slováci chodia s vozíkmi, s takými maličkými cisternami do Polska tankovať desiatky litrov, čo je mimochodom e, e, nezákonné, e, prevážať takéto množstvo cez hranice, benzínu, tak nám napadlo teda, že by sme mohli spraviť takéto poradcu. Ako znižiť spotrebu, ako odľahčiť trošku svoju peňaženku v týchto krízových postkorona časoch. A máme pre vás nejaké rady, nejaké typy na auta, ktoré sú sporné a celkovo rôzne zaujímavé fakty ohľadom spotreby paliva.
0: No, no, mi to príde ako tak old school téma, kedy sme sa pravidelne venovávali pred rokmi takýmto poradcovským Téma ohľadom úspory paliva v poslednom období sme sa tomu nejako prestali venovať, pretože tu boli úplne iné témy a zrazu vyskočila nám, vyskočila nám cena toho benzínu aj nafty riadne vysoko a v podstate aj LPGčka
1: je pravda. A keď sa tak vezmeš, tak nečudo, že tie témy sa už dnes tak nerozoberajú, lebo existuje naozaj veľa automobilov, ktoré sú úsporné a možno tie rozdiely už nie sú tak zásadné ako v minulosti, povedzme, že predsa len jazdíme všetci na maximálne optimalizovaných motoroch, prevažne litrových turbobenzínoch a podobne, že tá spotreba ano, ano. býva nízka asi relatívne už dnes.
0: Presne tak, už aj keď porovnávame vlastne spotrebu nejakého litrového trojvalca s nejakým hybridom alebo podobne, tak tie rozdely sú také malé, že naozaj prepočítava to potom na nájazd kilometrov, kedy sa to začne oplácať, alebo kedy sa splatí tá vyššia investícia za tú drahšiu technológiu, tak tie nájazdené kilometre sú tam strašne vysoké, takže človek si aj povie, že či sa to vlastne oplatí, či naozaj toľko dokáže najazdiť a či bude tak dlho čaká, či mu to auto skôr nezostárne a nepredá ho, než, než sa mu to vráti vlastne všetko náspäť, lebo naozaj tie rozdiely sú tam mikroskopické.
1: Na druhú stranu, tiež som sa zamýšľal nad tým, že či sa to vôbec oplatí riešiť nejaký liter hore dole, ale keď si len vezmeme mm. ten deklarovaný priemerný európsky najaz na úrovni 15 000 kilometrov ročne, na vodiča alebo automobil, tak jednoduchá matematika povie, že sa dajú ušetriť stovky eur, ak pri súčasných cenách znížite spotrebu svojho vozidla iba o ten jeden liter. Hej, že naozaj to nemusí byť úplne malá čiastka, pre niekoho to môže byť aj povedzme suma za jednu splátku hypotéky mesačne alebo tak, že závisí od toho, aké máte auto, ale teda Naozaj, ak sa človek čo len trochu zamyslí nad tým, či môže niečo spraviť pre nižšiu spotrebu palíva svojho automobilu, tak možno zistí, že áno a v konečnom dôsledku je to dobré nielen pre našu peňaženku, ale aj
0: pre prírodu, lebo nižšia spotreba sú nižšie emisie. Presne tak. Samozrejme, tie opatrenia by sme mohli rozdeliť na také dve veľké množiny a síce technické nejaké opatrenia a potom tie, ktoré urobíme my ako vodiči, že prispôsobíme nejako svoje návyky a podobne. A to je potom otázka, či sme vôbec ochotní sa niečo nové naučiť alebo zmeniť svoje staré zlozvyky a návyky a podobne. A pri tých technických opatreniach zase ide o to, či sme schopní do toho zainvestovať a tak ďalej.
1: Tak povedzme takéto základné opatrenie, nie? ktoré môže spraviť úplne každý a môže ušetriť pomerne dosť veľké množstvo paliva. Smeli sme sa na ňom no. už pred nahrávaním. <laughs>
0: Tak v tých opatreniach viac neviem teraz, ktoré myslíte. No ako predsa prvé. to,
1: že nemáš naštartovať auto a máš ísť niekam pešo alebo na bicykli.
0: Ja, ja no to je to najdôležitejšie, vôbec nepoužiť auto a využívať nohy, pokiaľ sa dá, využívať bicykel a využívať možno hromadnú verejnú dopravu a podobne. To sú uh, rady, ktoré samozrejme sú všade prítomné a väčšinou sa tí naši motoristickí poslucháči, nadšenci a, a my tiež <laughs> na tým iba tak pousmieme, lebo... Predsa len máme trošku iný vzťah k tým našim motorovým vozidlám, ale je pravda, že všetko, čo je v dosahu dva a menej kilometra, by sme mali absolvovať bez auta. A prechádzanie je konečnom
1: dôsledku je veľmi zdravé, takže e, má to ďalší benefit, ktorý by človek možno e, neočakával. Tak. Alebo inak nedosiahol.
0: Pred pár sme s našimi nemeckými kolegami robili taký pokus a síce sa kúpila stará Astra Opel 1.6 benzínová 105 koní, starý ročník výroby 2008 za nejakých pár tisíc eur a vyskúšali sme na nej. 5 opatrení takých technických, a ktoré ako znižuje, znižuje spotrebu a či sa to oplatí a či to vôbec odporúčame. Jedno, jedna z prvých tých alternatív bola, že sme e, znížili podvozok. Relatívne jednoduchý princíp, čím máš nižšiu karosériu, tak tým je nižší odpor vzduchu samozrejme, takže... E, sme tam zmenili celú sadu pneumaty, e, potom pružín e, za asi 650 eur aj, aj s cenou práce. A pružiny stáli asi 200 vtedy. No a zistili sme, že vlastne nám sa to prejavilo na úspore paliva 1, 1 deciliter na 100 kilometrov. 0,1 litra na 100 kilometrov. Takže vlastne tie náklady by sa nám vrátili po najazdených 100 tisíc kilometrov. Takže vlastne potom sme to uzavreli tým, že znižovanie uh, podvozka sa neopláca vôbec, lebo je to veľmi maličký zisk paliva na úkor veľkých nákladov.
1: To je inak ale, zaujímavé. Ale také... to je zaujímavé, lebo uh, plín z toho predsa lepšia aerodynamika a napríklad uh, aktuálne testujem Mercedes-Benz EQS. Milan ho mal uh, minulý týždeň, sme si ho posunuli v pondelok. Áno. a ten predsa napríklad pri dosiahnutí dialničnej rýchlosti ide trošku bližšie k zemi, aby, aby šetril palivo, hej, aj keď uh-huh. no, no, v prípade EQS elektrickú energiu nie palivo, ale možno to budú nejaké zlomky, ale tým, že má vzduchový podvozok, tak to je asi ľahko dosiahnutelné, že nemusel Mercedes vyvinúť nejaké extrémne úsilie už, aby, aby, aby to naprogramoval.
0: My sme tu Astru znižili o 3 cm, čo sa dalo ešte urobiť, urobiť tými pružinami. Ak by sme to chceli znížiť ešte výraznejšie, už by sme museli meniť tlmiče a, a vyžadovalo by si to oveľa vyšší mm-hmm. za zásah do závesenia kolie, za teda aj vyššie náklady. Ale ako hovoríš, pri tých vzduchových podvozkoch je to samozrejme jednoduché. Určite to má svoj význam. Aj, aj to deci na 100 kilometrov je určite úspora, ktorá... Uh, je relevantná, len hovorím, že v prepočte na tie mm-hmm. kilometre na tú cenu sa to, sa to neoplácalo. Keď máš vzduchové samozrejme prúženie, tak si to auto spustíš alebo sa spustí automaticky, ja ako to aj. už majú tieto moderné elektromobily. A tam je, to, tam je to celkom logické a pochopiteľné. No a čo tam bolo ďalšie teda? Ďal, Ďalší taký veľmi jednoduchý spôsob, ako ušetriť, ušetriť palivo je použiť pneumatiky s nízkym valivým odporom. A my sme vtedy kúpili Michelin Energy Saver, to boli na tú Astru 14, z na 70, stálo to vtedy okolo 350 eur, tieto hmm. nízko energetické teda s nízkym valivým odporom pneumatiky. A vďaka ním sme ušetrili 0,3 litra na 100 kilometrov. Hmm. Čo už je teda celkom, celkom slušné. Zase e, tie náklady na tie pneumatiky by sa nám vrátili za 17 800 kilometrov. Čo je akože celkom rýchlo. Na druhej strane treba zobrať do úvahy, že tie pneumatiky sa aj derú. A v podstate polovička životnosti pneumatik, v ich polovičke sa ti začnú oplácať. Mm, mm. Takže vymeniť si teraz nejaké pneumatiky, ktoré ešte nie sú dojazdené, nedáva ekonomicky žiadny význam. a Museli by sme počkať, pokým sa dojazdia a potom si zobrať tie, tie úsporné s nízkym valivým odporom. Ale zas je tam niekoľko negatív, samozrejme, pri tých gumách e, nie, nie je taká áno.
1: Zase na druhú stranu som teraz ťukol do Google a možno tie pneumatiky už trochu zlacneli oproti tomu, oproti tomu testu, lebo predsa len tie technológie, ceny idú dole a tak. Takže aktuálne sa dajú kúpiť na Slovensku o polovicu lacnejšie minimálne, čo znamená, že sa ti to skôr vráti, takže asi sa zdá, že naozaj tieto úsporné pneumatiky môžu byť dobrá cesta na zniženie spotreby.
0: Ej, tých 350 eur bolo aj vrátanie montáže, ale je pravda, že Happy. zase je, je na tebe, že aké si kúpiš, môž, nemusíš si kúpiť prémiovú značku a môžeš si kúpiť aj, aj, aj lacnejšie. Môžeš si to teoreticky... Tí, čo sú zruční a, a majú nejakých kamarátov a nejakú neznačkovú, neznačkový pneuservis, tak si to určite dokážu vymeniť aj, aj lacnejšie. Ale áno, 0,3 litra ti urobia iba pneumatiky, čo je podľa mňa super a v tomto prípade uh, bolo vyjadrenie autobildu, že podmienečne odporúčame, podmienečne Pretože naozaj tú výmenu si musíš naplánovať tak, aby si um, nevymenial ešte použiteľné gumy. Mm-hmm. Takže potom, potom je jedna vec, ktorá je zadarmo a teda jej použitie by malo byť určite ekonomicky efektívne a síce zvýšenie tlaku v pneumatikách. To sa odporúča aj v tých bežných našich radách za každým, že proste je možné zvýšiť tlak v pneumatikách o 0,5 baru a toto opotrebenie síce pneumatik zvýši, ale iba minimálne a spotreba klesá v tomto prípade pri tej ASTRE stále sa k nej vraciame, lebo sme to testovali na jednom aute tak úspora paliva tam bola 0,2 litra uh-huh. na 100 kilometrov. Uh-huh. Iba tým, že si vlastne dofúkal pneumatiku, čo je vlastne akcia zadarmo. Naj tlak si zvýšiš na pumpe bez... A oplatí sa to v podstate bandom okamžite. Za tí, čo majú problém s tým, že má niekde na štítku napísaný tlak a on si ho pravidelne dodržiava ten konkrétny a bal, bal by sa teraz zvýšiť ho o 0,5 baru, tak treba povedať, že tie tlaky sú tam aj na tom štítku vždy od do v rámci tých rozsahov zaťaženia, že či jazdíš sám alebo mm. s rodinou, alebo s prívesom a tak, čiže tých 0,5 baru sa v týchto rozsahoch úplne ako keby stráti, že to není také že by sme teraz nejako prešvihli nejakú normu a nejako ubližili tej, tej pneumatike. No toto Konec je... koncov. My, my máme skúsenosti s vysokým tlakom v pneumatikách, lebo často, keď dostávame nejaké, nejaké auto, alebo často nie, ale občas sa stane že ich nám uh, dajú tie úplne nové auta na uh, prevozných tlakoch. Mm-hmm. Stretol si sa aj ty už s tým určite. Hej, hey, takže...
1: hey, hey, hey. No ja som chcel povedať, že presne toto je taká tá najzákladnejšia rada, ktorú by sme vám mohli dať. Skontrolujte si tlak v pneumatikách, pretože... Mm, je to dobré aj pre jazné vlastnosti vozidlo, aby bol ten tlak vyrovnaný, aby vám neťahalo do jednej strany yes. a riadenie. Tam, kde máte menší tlak, tam vám to bude e, ťahať to auto. A je to lepšie aj z hľadiska spotreby paliva, pretože je tam potom tým pádom menšia kontaktná plocha a menšie trenie a tým pádom znížená spotreba paliva. Úplne jednoduchá vec, ktorá môže šetriť niekoľko eur ja neviem v akom časovom rozsahu teraz povedať hej 0,2 litra to môže byť pri súčasných cenách 30 centov na 100 kilometrov hej to zase nie je nejaká úžasná vec hej, ale euro k euru a budeme mať nejaký predlžený
0: víkend alebo tak keď si, keď, si pove, keď si to prerátame na tých 15 tisíc kilometrov čo priemerný Európanu robí ročne tak už tam by sa to celkom slušne prejavilo Ďalšia vec, ktorú často autobild ako taký odporúča motoristom, je vypínať motor. Viem, že už teraz máme Môžem všetci autoslovene. Môžete ešte skočiť do reči? Hovor, je to hovor. 45 eur ročne. Prepočítal som to. Si, si prepočítal, no Áno. vidíš. 45 Takže je to eur celkom
1: Za dobrý tlak v pneumatikách. Paráda.
0: Áno. Oveľa dôležitejšie, samozrejme, ako si teóra, aby, bol, aby bolo symetricky súmerný a lava, pra, teda predné, zadné, aby mali tie predpísané tlaky a ľava a pravá strana rovnaké. Dobre, ale teraz už som sa dostal k tomu vypínaniu motora. Teraz si mnohí hovoria, veď mám start-stop systém aj ten vypínam. To je pravda, ja ho vypínam často. Ja nie, je to hlavne ja napríklad vozedlo, nie, ktoré, akože vôbec. Ja nie. Ktoré, ktoré s týmto start-stop systémom pracuje, pracuje úplne bezohľadne a, a mm. A nenávidím to, keď sa mám pohnúť a vtedy, vtedy mi zdochne motor a niekedy je to naozaj nastavené veľmi... To uznávam. Ne, Nepovedal by som, že citlivo, ale, ale proste nesprávne. Hm. Na druhej strane, teraz som napríklad preberal nejedno nemenované auto na test a tam mi uh, samotný zástupca tej značky sadol do auta a prvé, čo robil, vypol to v nastavení <hý> hlbokého menu. A... Uh, Prečo hovorím, no to auto nevie, že kedy ty prichádzaš na tú červenú. Ty ako človek to vie, že vidíš, že teraz ti zrovna naskočila, tak máš predpoklad, že tam bude stať celkom dlho, že tam bude stať 30-40 sekúnd, možno minútu. A vtedy sa ti to samozrejme oplatí. To auto nevie, že prichádza na kryžovatku a že už tam dávno tá červená je a že pravdepodobne op. 5 až 10 sekúnd naskočí zelená a teda nemá absolútne ekonomický význam, aby sa motor zhasol a potom naštartovala a samozrejme pri štarte je najvyšší uh, prítok paliva do strekovania. Takže, takže sa to ako keby neopláca, ako keby sa to určite neopláca. Časté používanie štartstop systému nie je vhodné. A preto hovorím, vypínajte motor, že ja si vypnem stop a motor si vypínam na tej dlhej červenej a na tom dlhom čakaní sám. Takže vtedy vlastne to má význam, lebo si to regulujem tak, ako ja chcem. A keď motor stojí, nič nežerie. A samozrejme vtedy, keď je horúce leto, ide vám vtedy väčšinou klimatizácia. Keď sa vypne motor, klimatizácia prestane fungovať. Kompresor nejde, ale ide iba vrtula, takže sa ti do kabínu dostáva ten hnusný vzduch je teplý, tak vtedy je do, dobré aj vypínať vlastne ventiláciu, keď už máš zhasnutý motor a otvoriť si okna. Mm-hmm. Toto mnohí vodiči nerobia, stoja aj v lete. Minútu na križovatke alebo v zápche v kolóne stoja na mieste a všetci majú okna hore a všetkým fučí naplno klimatizácia a v podstate to sa okamžite prejaví aj v zvýšenej spotrebe paliva.
1: Ohej, ale napríklad zase toto ja nie som, priznám sa, ochotný riešiť. Akože ak niekto je, tak vôbec nemám nič proti, ale ta klimatizácia je pre mňa príliš cenná na to, aby som ju obmedzoval kvôli, kvôli spotrebe paliva. Ale ja som inak... Snažil som sa nájsť tú štúdiu aj pred týmto podcastom, ale nepodarilo sa mi to. Viem, že existoval nejaký výpočet, ktorý hovoril o tom, že kedy sa ti oplatí vypnúť motor a kedy nie. Po koľkých sekundách, aby sa ti to reálne teda oplatilo v tom pomere toho, že koľko to spáli versus koľko to potom spáli pri potenciálnom naštartovaní, keď ako si presne povedal, je tá e, spotreba vyššia. A to bolo, mňa vtedy šoklo, že to boli že sekundy, že povedzme, že po 13 alebo 19 sekundách e, tuším, že už sa ti oplatí vypnúť benzínový motor, aby z hľadiska tej spotreby paliva. Že e, naozaj je to strašne skoro, že niektorí ľudia si nechajú kľudne 5 minút niekde bežať motor aj keď povedzme auto už je zohriate žiadne také, že nejaký si odháčem sneh alebo čo, že stoja na parkovisku povedzme a beží motor 5 minút, lebo si povedia, že sa to neoplatí ani vypnúť, ale oplatí sa to vypnúť dosť skoro ten motor, aby, aby ste boli v pluse v tejto bilancii.
0: V sú krajiny, kde parkovanie so zapnutým motorom vyslovenie ilegálne, že za to môžeš dostať aj U nás pokutu, tiež? ak stojíš niekde pred školou na parkovisku a necháš motor dl- dlhodobo bežať. Lebo že u nás je to úplne... Neviem, či vôbec na to na, za to na Slovensku ešte niekto v histórii dostal nejakú pokutu. To
1: neviem, ale pretož... hrozí za to 30 eur. Akurát včera som si to pozeral, pretože som riešil zahrievanie motora na mieste. Lebo to je často akože otázka čitateľov. A v podstate to je tiež zakazané. Lebo je to, nie je to, je to nevyhnutné je to akoby, ako to, ako to je v, tej, v tom, tom, tom uh, sazovníku pokud, že
0: je to zbytočné... Veď nemusíme dávať presnú citáciu Hej. zákona, v podstate to môžeme povedať opisne a každý asi chápe, no, že to... Um. Nie, nie je to v poriadku, ak necháme takto bežať motor, ale hovorím, v zime si každý chce trošku prihriať a zase v lete vychladí to auto, takže je úplne bežné, že to nechávame bežať nad istý rámec potrebnosti a je to naozaj potom aj záťaž pre o tom, čo hovoríme, pre tú spotrebu. Áno, áno, presne. No ďalšia vec, ktorá je taká možno strašne jednoduchá, a až primitívna, ale medzi tými radami sa vyskytuje, pretože je to asi veľmi jednoduché urobiť také opatrenia síce zabezpečiť nízku hmotnosť auta, a nevoziť v aute, hlavne v kufri úplne z prostosti a zbytočnosti a zbytočné záťaže poznáme ľudí, čo tam nosia tašky, nástroje, deky bandasky prázdne a tak ďalej a tak ďalej, takže zbaviť sa akékoľvek záťaže, navyše každý kilogram hmotnosti zvyšuje spotrebu, takže vypráznite si kufor nechajte tam iba to, čo je potrebné a e, nič, nič navyše vlastne nemusíte, nemusíte voziť.
1: V tomto prípade netreba zabudnúť ani na strešné nosiče, ktoré sú využívané e, nie len cez zimu, ale aj cez leto. E, cez zimu na líže, cez leto na bicykle. E, samozrejme akože ani mne sa nechce to skladať povedzme dvakrát do týždňa, ale keby som vedel, že idem na nejakú dlhšiu cestu, kde si za sebou treba neviez ten bicykel alebo tie lyže, tak sa oplatí zložiť ten strešný nosič z auta, pretože tiež veľmi negatívne vplýva na spotrebu.
0: Presne tak. Strešný box... Veľmi výrazne zvyšuje spotrebu vozidla, tam niekedy až o pol litra na 100 kilometrov a je úplne jedno, či ho nosíte prázdne, lebo už sa iba ho nechce dať do po do a podobne. Tam potom odporúčam jednoznačne nevlastniť taký box, lebo neviete, čo s ním, nemáte dosť miesta v garáži, nemáte ho kde uskladniť a dneska už požičovne takýchto boxov sú úplne bežné mm-hmm. a v podstate vrátiš sa z dovolenky, vyprázdniš a si prinútený to vrátiť tej požičovni a, a vlastne jazdiš potom zase bez boxu a je to aj jednoduché. Nestojí to veľa peňazí a naozaj... Hmm. To sa, ti, to sa ti vráti. Tá to je zaujímavé, lebo boxe.
1: toto som napríklad netušil, že si viem už v dnešnej dobe aj strešný box požičať na dovolenku. Ja som,
0: to je super. Ja som si poz, požičiaval box na dovolenky, lebo naozaj sa mi ho nechce niekde skladovať. A potom som aj videl niektorých ľudí, čo nemali čo s tým robiť a, a mali to dlho na streche. A hm? to, je, to je úplne zbytočná záťaž a, a naozaj to zvyšuje tú spotrebu veľmi markantne. Pravda.
1: Ja môžem doplniť takú zaujímavú anketu e, z článku, ktorý sme venovali spotrebe automobilov na našom webe. Je to um, takmer rok, čo sme, ho, čo sme ho vypublikovali a pýtal som sa tam našich čitateľov, že či sa snažia pri bežnom jazdení dosahovať aktívne nízku spotrebu auta. E, 59% mhm. z našich čitateľov povedalo, že áno, že aktívne sa o to snažia, aby vedome znižovali spotrebu auta. 30% povedalo, že niekedy áno, niekedy nie a pravdepodobne podľa situácie, času, možností a 11% je len takých, ktorí povedali, že nie, vôbec mi na tom nezáleží, že pár litrov hore dole vedia oželieť, takže zjavne je dobré, že skoro 60% našich čitateľov reálne zaujíma, ako jazdiť efektívnejšie a, a znižiť spotrebu.
0: je Veľmi slušné. Ďalším takým spôsobom, ako zefektívniť svoju jazdu, je správne radiť. A to by bola asi zaujímavá téma, zase dať anketu, že koľko ľudí poslúcha ten indikátor radenia prevodového stupňa. Mňa málo. Preto, povedz... Ale bohužiaľ si automobilky asi za to môžu aj, aj samé, lebo vlastne. naozaj je to často nastavené veľmi citlivo a koľkokrát sa mi stalo, že som chcel dodržiavať pokyny tohto hm, digitálneho radcu a vždy, keď mi povedal daj teraz vyšší prevodový stupeň. cítil som, že to auto v tom kopci asi to nedá, ale tak som si povedal, tak tu máš, keď mi to rádiš a naozaj to nezvládlo, mm. takže často je to urobené kvôli tomu, aby vlastne boli dosiahnuté nejaké zase emisné normy, aby, s, aby si dostal ten motor na čo najnižšie otáčky, v čo najrýchlejšom čase, ale samozrejme nie vždy to Vždy to prospieva tej plynulosti jazdy a potom vlastne musíš tak či tak podradiť, takže ešte máš o úkon navyše a nič neušetríš v konečnom dôsledku. Na druhej strane vedieť správne plachtiť autom a využívať kinetickú energiu na dojazdy pred zápchami, dojazdy pred kryžovatkami, kde svieti červená, je veľmi podstatné a treba si to trošku treba sa to trošku naučiť a troška troška to začať používať a naozaj to nie je žiadny problém plachtiť na takom aute a niektoré automatické prevodovky to už aj umožňujú aj takéto režimy majú vlastné samozrejme plachtiť s manuálom je bezproblémové to sa vie naučiť každý takže to je celkom slušný spôsob, ako znižiť spotrebu, využívať dojazd. Mne celkom chýba, priznám sa, pri
1: testovacích autách, ktoré máme v ostatných mesiacoch a rokoch manuálna prevodovka, lebo naozaj sa to vytráca postupne. Myslím, že to aj odraža preferencie klientov, že dneska už ak človek môže, tak asi ide do tej samočinej prevodovky. Ale je pravda, že pri tom manuáli, keď si človek na neho zvykne, tak... Je dobré ho pozorovať a je dobre sledovať jeho reakcie na to, že ako sa mu páči rýchlosť, povedzme, 50 km za hodinu a, a štvrtý prevodový stupeň alebo piatý prevodový stupeň. Lebo x krát sa mi stalo, že niektoré auta vedeli ísť bez problémov na 50 peťdesiatkou s tým, že vôbec ten motor sa nedrhol a že bol úplne tak akurát na takých nízkych otáčkach, ktoré mu ale vyhovovali. A zase x krát sa mi stalo, že bola strašne veľa pre, pre auta na 50-ku, ale zase na druhú stranu tá štvorka už začínala byť taká hraničná, že niekedy to aj možno tí automobiloví výrobcovia úplne mm, netrafia s tými, s tými alebo možno to asi bude zámerné, hej, že kvôli tým emisiám, ak sme sa rozprávali alebo čo, ale naozaj oplatí sa rozumieť svojmu autu, sledovať ho, vidieť ako reaguje na rôzne e, preradenia a je to v konečnom dôsledku aj zábava a e, taktiež vám to môže ušetriť e, palivo.
0: Presne tak. Keď brzdím motorom, tak síce mám nulovú spotrebu, ale zase strácam ten dojazd. Niekedy sa mi to oplatí viacej brziť motorom, niekedy sa mi oplatí viacej využívať tú kinetickú energiu a na na to plachtenie a to sú proste dve strany jednej mince. Musím medzi tým nejako sám sa rozhodnúť, čo je v tom konkrétnom momente dôležitejšie a, a lepšie pre to auto. A to je potom aj otázka o tom, že čo máme na... Navolené na display palubného počítača, hej, veľmi, z tohto pohľadu je veľmi optimálne si tam navoliť op- okamžitú, alebo teda aktuálnu spotrebu, jednoducho, jak si ty hovoril, sledovať, čo v akom režime môjmu vlastnému autu viac vyhovuje, kedy dosahujem proste tú spotrebu nižšiu. Ma to stále na očiach tú okamžitú spotrebu a behom chvíle sa potom naučím pracovať s ním tak, aby aby sa tá spotreba znížila.
1: Pretože nízke otáčky v podstate nemusia znamenať e, to, Tamozrejme. že je nižšia spotreba, pretože ak motor dusíte a treba tam bohačiu zmes na to, aby sa vôbec udržal pri živote tým, ak ho vydusíte, povedzme, pri jazde hore kopcom, kde by sa skôr platil nižší prevodový stupeň, tak ten motor môže mať reálne vyššiu spotrebu. Neznamená to, že vždy nižšie otáčky sú nižšia spotreba. Treba e, ako tá predvídavosť a ten cít, to človek, získa asi praxou alebo trošku aj musí mať, ale v každom prípade sa to dá aj naučiť do veľkej, do veľkej miery, že keď je auto efektívne, a keby nie. Inak ja mám také... V Británii existuje taký zaujímavý výraz hypermiling alebo hypermiler. Sú to ľudia, ktorí sa snažia dosiahnuť čo najnižšiu spotrebu, ale úplne že za nejakých takých, že až až, až pre človeka nepredstaviteľných e, opatrení napríklad e, hovoria, že treba cez leto parkovať v tieni a počas zimy na slnku, aby človek ušetril na, na klimatizácii alebo na vykurovaní. Alebo taktiež hovoria, že treba inteligentne parkovať a to tak, že ak sa dá, tak e, parkovať tak, aby si využil sklon vozovky k tomu rozbehu potom áno, následnému. Že, áno, doľa k
0: aby si sa rozbiehal.
1: Presne, a že ako my to nechceme úplne hrotiť do tejto miery, len chcem povedať, že sú naozaj ľudia, ktorí e, veľmi prežívajú tú spotrebu auta a snažia sa dosiahnuť čo najnižšiu. A aj takéto to sú e, cesty k tomu.
0: Áno, potom je tu aj cesta sice ísť na nejaký kurz úsporné jazdy. Existujú proste školiteľia, ktorí ťa naučia jazdiť. A dokážu sa zamerať na konkrétne auto. Ono sa to vlastne týka hlavne nejakých firmných flotíl, mm-hmm. kde si firmy objednávajú uh, takýchto školiteľov pre svojich vodičov a potom vlastne v tej firmy dokážu na celej flotile urobiť uh, celkom slušné úspory ekonomické. Ale verím, že uh, by to malo zmysel určite aj pre uh, nejakého načenca takejto úspornej jazdy uh, absolvovať nejaké školenie, pretože... Uh, určite by sa to platilo.
1: Môžeme si teraz povedať, čo som si ja ešte pripravil vlastne takú uh, tabulku uh, z nemeckého adaku, ktorý uh, pravidelne robí prehľad uh, spotreby automobilov v rôznych veľkostných kategóriách. Aby som vás nejak nezahlatil uh, iba suchými dátami, tak budem hovoriť iba výťazov v tých, tých daných segmentoch. Najskôr si povieme o benzínových automobiloch. Uh, medzi malými autami typu Fábia, Polo, Ibiza a Kiario a tak zvýťazila Toyota Yaris 1.5 hybrid s e, CVT prevodovkou, ktorá dosaja, dosahuje spotrebu 3,8 litra v kombinovanom režime na 100 km, takže tam naozaj to bolo pomerne výrazné, výrazné najmä teda vďaka tomu e, hybridnému pohonnému ústrojenstvu. Medzi vyšším, vyš, vo vyššom segmente medzi väčšími automobilmi zvíťazila uh, Kia Niro 1.6 GDI Hybrid uh, so samočinnou prevodovkou tá zasa dokáže jazdiť zo so spotrebou 4,4 litra na 100 km v strednej triede tam uh, je to opäť Hybrid ale trošku iný uh, konkrétne spalujúci CNG je to Škoda Octavia 1.0 TSI uh, ktorá, o oh pardon, tu som sa ja pomýlil. to nie je CNG, to je mild hybrid, to je nový mild hybridný motor s označením E-Tech, takže opäť hybrid, ale mild hybrid teda, a tá má spotrebu 5,0 litra na 100 km, no a potom vo vyššej triede opäť Škoda dominuje, tam je Škoda Superb 1.5 TSI, 5,9 litra na 100 km, no a potom je to vlastne už všetko z tých, z tých bežných kategórií, ale môžeme si prejsť ešte aj diesel e, ako alternatívu k benzínu, aj keď dnes už čoraz menej populárnu, napríklad vyšla nedávno taká e, štatistika, že hybridy sa už vyrovnávajú dieselým automobilom v Európe, čo sa týka počtu registrácií, takže e, pred pár by to bolo asi ešte veľmi málo predstaviteľné alebo nepredstaviteľné. No a e, pri dýzlových autách teda pokiaľ chcete malé auto tak e, Adak odporúča Opel Corza 1.5 diesel e, tá má priemernú spotrebu okolo 4 litrov na 100 km nižšia stredná trieda medzi kompaktmi dominuje Ford Focus 1.5 Eco Blue. ten e, dosahuje spotrebu 4,2 litra na 100 km v strednej triede opäť Škoda Octavia tentokrát však s motorom 2.0 TDI s tým nižším výkonom 85 kW, ktorý dosahuje spotrebu 4,1 litra na 100 km. No a vyššia trieda, opäť Škoda Superb, zaujímavé. A tam je taktiež 2.0 TDI, avšak už s výkonom 110 kW a spotrebou 4,7 litra. Takže možno, ak si teraz poviete, že akú spotrebu má vaše auto, tak môžete mať aspoň taký benchmark, e- k tomu, že aké, akú spotrebu by malo mať najlepšie auto v danom segmente, v ktorom je, povedzme, aj to vaše vozidlo, takže toto by malo byť reálne. Musím povedať, že to sú inak papierové spotreby, takže v cykle LTP, takže môžu byť v reality trochu vyššie, niekedy to sedí lepšie, ten VLTP cyklus niekedy horšie, ale mm, viac menej... Súhlasím s tým, že sa tieto spotreby dajú dosiahnuť s týmito autami, aj keď už možno pri nejakej snahe pri prispôsobení jazdného štýlu. Neviem, či ešte teda máme niečo, ešte viete, čo je dôležitá rada mať auto. Akože je tých rád ešte strašne veľa, ktoré aj my máme zmapované, lenže to už začínajú byť také, že chyba lambda sondy a problémy s brzdami a to už sú také dosť technické veci, ktoré lajík asi nebude úplne riešiť, ale je dôležité mať auto v 100% technickom stave, to aj tí hypermilery odporúčajú, naozaj, aby vám napríklad netrčalo na podvozku niečo uvoľnené, nejaký plás, ako občas tak plantá na niektorých autách, keď si všimnete, alebo v podbehy napríklad, aby neboli uvoľnené. Aj takéto drobnosti vedia zavažiť a zhoršiť aerodynamiku a tým pádom spotrebu, takže technický stav je dobrý pre vašu bezpečnosť, pre spotrebu aj pre ostatných účastníkov cestnej premávky. A tým pádom asi to máme vybavené na tento týždeň, tak vám ďakujeme za pozornosť
0: a majte sa pekne. Do počutia! Počúvali ste podcast Autobildu, ktorý vám prináša mesačný autobild a web autobild.sk. Ďakujeme vám za priazeň a nezabudnite, o týždeň sa počujeme opäť. Túto epizódu pre vás pripravili Filip Kadlečík, Milan Adámek, Tomáš Valent a Matej Martinček.